0: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und heute sind wir bei Episode 105 mit dem Titel Das dünne Häutchen der Zivilisation. Ich bin im Moment dieser Aufnahme immer noch wie benommen von den Wahlen in den USA. Und ich hatte gehofft, dass vier Jahre Donald Trump und diese Art von Leiterschaft, diese Darstellung von Charakter dazu geführt hätte, dass viele Amerikaner aufwachen und merken, das war nun wirklich eine Katastrophe. Umso schockierter bin ich, dass doch um die 70 Millionen Amerikaner Donald Trump gewählt haben und sich nicht haben abschrecken lassen, sondern zumindest irgendwo mit dieser Wahl zum Ausdruck bringen, dass sie diese Art von Leiterschaft und von Präsidentschaft zumindest so gut finden, dass sie bereit sind, das auch noch mal zu wählen. Und leider ist es so, dass unter diesen 70 Millionen eine ganze Menge Christen dabei sind. Trump hat tatsächlich eine große Anhängerschaft unter den evangelikalen Christen. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das? Wie kann es sein, dass Menschen, die sich eigentlich an Werten und Charakter und an Jesus Christus orientieren, am Ende sich auf solche Kompromisse einlassen. Und ganz fatal finde ich dann das Kyros-Argument, wo aus dem Messiah-Buch heraus argumentiert wird und gesagt wird, Trump ist wie der babylonische König Kyros, der von Gott sozusagen auserwählt wurde, um Gutes am Volk Israel zu vollbringen, zum Beispiel den Bau des Tempels zu erlauben und zu finanzieren, ohne dass Kyrus selbst jetzt irgendwie zum Judentum übergetreten wäre oder sogar groß etwas gewusst hätte von dieser Berufung durch Gott. Da müsste man dann konsequenterweise fragen, ja, warum konnte Obama das nicht sein? Warum kann Joe Biden nicht dieser Kyrus sein? Warum ausgerechnet Donald Trump, was, macht denn, was ist denn das Kriterium dafür, ein Kyrus zu sein? Wenn es nach mir ginge, dann würde ich Donald Trump eher vergleichen mit einem der schlimmen Könige Israels, der das Volk verführte, der etwas an Kultur, an religiöser Kultur, an Charakter im Volk zerstört hat und nach dessen Tod man wie Bilanz gezogen hat. Und die nachfolgenden Könige oder Herrscher haben dann wieder ein andere Art von Politik gemacht, eine andere Art der Gottesverehrung, weil sie so schockiert und abgeschreckt waren von der Herrschaft dieses gottlosen Königs. Also wenn, dann fällt mir eher das ein, als Trump mit Kyrus zu vergleichen. Mich hat die ganze Situation angeredet, noch einmal über das Thema Charakter, Veränderung und auch mein Menschenbild nachzudenken. Ich bin nach wie vor tief davon überzeugt, dass der Mensch von Natur aus gut ist. Ich gehöre nicht zu denen, die in dieses Hornblasen sagen, der Mensch ist von Grund auf böse und verdorben. Ich glaube nach wie vor, der Mensch ist von Natur aus zu einem wunderschönen und guten und gutmütigen äh, Geschöpf erschaffen worden. Ich glaube an das Potenzial, an die Schönheit, an den Reichtum, an die Kreativität des menschlichen Herzens und Charakters. Für mich beschreibt die gesamte Schöpfungserzählung genau diesen Gedanken. Da haben wir zum einen diese wunderschöne Imago Dei Vorstellung des Schöpf der Schöpfungserzählung, also dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen wurde, ein Abbild Gottes ist. Und wir merken, dass es da nicht darum geht, dass der Mensch einfach nur äußerlich ein Abbild Gottes wäre, also dass Gott aussieht wie der Mensch oder der Mensch äußerlich aussieht wie Gott, sondern es geht um die Fähigkeit und um das Potenzial des Menschen zum göttlichen Charakter, zum göttlichen Wesen. Es geht darum, dass der Mensch mit dem Potenzial, mit der Fähigkeit erschaffen wurde, ein Abbild von Gottes Wesen und Charakter zu sein. Nicht einfach nur, nicht einfach ein Abbild von Gottes Aussehen. Ich finde, das wäre viel zu banal. Zudem unterscheiden wir uns im generellen Aussehen zum Teil doch zu wenig von den Affen zum Beispiel ähm, oder von Menschenaffen. Also, wenn es nur darum geht, aufrechter Gang, Kopf, Arme, Beine. Äh, Gesicht und so weiter, dann dann haben wir da zu viel, wo dem ähnlich wäre. Es geht nicht um eine äußerliche Ähnlichkeit, sondern ein Abbild des Charakter Gottes. Dazu ist der Mensch fähig. Und so heißt es in Genesis 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische und so weiter. Und dann heißt es in Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Hier kommt diese Imago Dei-Vorstellung ganz deutlich zum Ausdruck. Das ist unser Potenzial. Daran glaube ich zutiefst. Und das wird auch noch mal wiederholt, zum Beispiel im Psalm 8, Vers 6, wo es dann heißt, du hast ihn, den Menschen, nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Für mich sind das zentrale Aussagen der Bibel über die Qualität des menschlichen Herzens und Seele. Da ist ungeheuer viel Potenzial, ungeheuer viel Schönheit da. Und zudem finde ich spannend in der Schöpfungserzählung, dass nach jedem Schöpfungstag, nach jedem Schöpfungswerk heißt es und siehe, es war gut, tof, hebräisch. Aber erst nachdem der Mensch erschaffen wurde, kann Gott über die ganze Schöpfung sagen und siehe, es war sehr gut. Für mich heißt das auch irgendwie, die Erschaffung des Menschen macht aus dem Gut der Schöpfung ein sehr gut. Da ist etwas sehr Gutes, etwas Überragendes in dieser Schöpfung geschehen, nämlich die Erschaffung eines Wesens, das im Bilde Gottes und mit den Fähigkeiten Gottes erschaffen wurde. Und das möchte ich mir nicht rauben lassen, auch nicht von reformatorischer Theologie, die ganz stark die Sündhaftigkeit des Menschen betont hat. Und da ist natürlich was dran und da komme ich gleich dazu. Aber ich möchte zunächst einmal diesen Gedanken festhalten. Die Schönheit des menschlichen Wesens, wozu er da fähig ist. Und nun kommt dieses Aber. Wir merken, dass der Mensch auch eine große Anfälligkeit hat für das Böse, das Hässliche, er ist anfällig zum Lieblosen, zum Hassen, auch zum Zerstörerischen. Man muss sich nur die Welt anschauen und man merkt, dass zum Teil von dieser Schönheit des menschlichen Herzens nicht viel zu sehen ist. Und dass dieses Abbild des Göttlichen zutiefst verzerrt ist. Gerade das letzte Jahrhundert hat dies ungeheuer stark zum Vorschein gebracht und ist uns noch irgendwie in Erinnerung, wenn man an die beiden Weltkriege denkt, aber dann auch an einen Holocaust, wo das Hässlichste, das Zerstörerischste dieses menschlichen Wesens zum Vorschein gekommen ist. Wir denken an die Versklavung äh, vieler Menschen aus dem afrikanischen Kontinent, wir denken an die Bürgerkriege, wir denken an das, was in Kambodscha unter den Roten Khmer geschehen ist. Wir denken an den islamistischen Terrorismus und dort entdecken wir etwas von dem zerstörerischen Potenzial der Menschen. Und darum haben wir nach der Schöpfungserzählung auch diese Sündenfallerzählung. Für mich ist das kein historischer Bericht, sondern eine Beschreibung der Anfälligkeit, der Versuchbarkeit des menschlichen Herzens oder auch der Verletzlichkeit des menschlichen Herzens und Wesens. Für mich spricht die Sündenfallerzählung von der großen Verwundung der Menschheit. Da ist der Menschen eine tiefe Wunde, eine tiefe Verletzung, eine tiefe Beschädigung zugeführt worden. Also die, die Sündenfallerzählung wie nichts anderes wie beschreiben, wie deutlich machen, dass man am Menschen auch noch etwas anderes entdeckt. Nicht nur das Sehr gut aus der Schöpfungserzählung, sondern auch eine tiefe Verletzung, eine Fähigkeit zum Bösen und zum Hässlichen. Und die Sündenfallerzählung erklärt das ja nicht. Sie erklärt es natürlich mythologisch, da taucht die Schlange auf und so weiter. Aber letztlich beschreibt es nur einen Zustand und liefert keine wirkliche ähm, Ursache dafür. Also dem Menschen ist da wirklich eine tödliche Wunde hinzugefügt worden. Er scheint, wenn da keine Heilung stattfindet, scheint das Gute und das Schöne und das Liebevolle zu verbluten in seinem Herzen. Und angesichts dieser Anfälligkeit für das Hässliche und das Böse ähm, kommt mir ein Zitat von Friedrich Nietzsche in den Sinn, das mich eigentlich schon viele, viele Jahre begleitet und das ich so treffend finde. In den Nachlasswerken von Friedrich Nietzsche findet man nämlich folgendes Zitat. Also, es ist nicht irgendwo im Zusammenhang eines Buches, es ist in seinen Nachlasswerken im 10. Band, im 9. Kapitel, Absatz 48, sagt Nietzsche folgendes: Kultur ist nur ein dünnes Apfelhäutchen über einem glühenden Chaos. Ich sage es nochmal: Kultur ist nur ein dünnes Apfelhäutchen über einem glühenden Chaos. Was Nietzsche damit meint, ist, dass er ein glühendes Chaos in der Menschheit entdeckt. Also eben dieses Potenzial zum Bösen, zum Zerstörerischen, zum Krieg, zum Aufruhr, zur Hässlichkeit. Das nimmt Nietzsche ganz stark wahr. Und er sagt nun, dass Kultur im Sinne von Zivilisation nur ein dünnes Häutchen über diesem Abgrund ist, über diesen glühenden Chaos ist. Die Entwicklung von Kultur von kultiviertem Leben und von Zivilisation überdeckt sozusagen, aber nur ganz dünn, die, die, das glühende Chaos, zu dem der Mensch fähig ist. Und ich glaube, das ist eine richtige Beobachtung. Ich glaube, dass sogar die Bibel genau dasselbe beschreibt. Paulus kann zum Beispiel im Römerbrief, im Kapitel 7, viele Verse lang dieses Dünne Häutchen beschreiben, indem er sagt: Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Er spricht davon, dass er ein elender Mensch ist, dem eben, dass da einerseits hat er ein Verlangen, Gott gehorsam zu sein, und andererseits ist da diese Gewalt des Bösen, die ihn dazu verführt, auch immer wieder das Falsche zu tun. Als ob da nur ein dünnes Häutchen wäre und das reißt immer wieder und dann kommt das Böse und das Schlechte heraus, dass er eigentlich gar nicht will, denn weil er vom Grunde her natürlich zum Guten und zum Schönen und zum Liebevollen fähig ist von der Erschaffung her. Aber da ist dieses dünne Häutchen, das reißt auf und dann kommt dieses Hässliche wieder zum Vorschein. Und auch Jesus formuliert das ganz spannend in seiner Auseinandersetzung mit den Pharisäern. In Matthäus 23 haben wir ein ganzes Kapitel, wo Jesus immer wieder sagt, wehe euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, und einiges an ihnen zu kritisieren hat. Und in Vers 27 sagt er dann, wehe euch, schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr gleich seid wie die übertünchten Gräber, welche auswendig hübsch scheinen, aber inwendig sind sie voller Totengebeine und alles Unflatz. Das ist ein ganz ähnlicher Gedanke wie der von Nietzsche. Nietzsche sagt, da ist ein dünnes Häutchen drüber und drunter ein glühendes Chaos. Und Jesus sagt, ihr seid die getünchte Gräber, auswendig, hübsch, getüncht, übermalt, überstrichen, weiß, äh, gekalkt, aber darunter... Totengebeine und Unflat. Das ist seine große Kritik an den Pharisäern und Schriftgelehrten, dass sie sich äußerlich, nenne ich es mal, zivilisiert, kultiviert, religiös verhalten, aber darunter ist eine Welt des Unflats, ein Inneres, das unverändert ist und in dem immer noch das Chaos glüht. Jesus äußert sich damit entschieden gegen dieses dünne Häutchen. Was wir brauchen, ist kein dünnes Häutchen des zivilisierten und kultivierten Verhaltens, das letztlich nur überdeckt, dass darunter immer noch ganz viel Potenzial zum Bösen ist. Das haben die Pharisäer so gemacht und das kritisiert Jesus und das entdeckt auch Nietzsche und kritisiert das. Und ich habe mich tatsächlich gefragt und mir überlegt, habe ich mich in meinem Charakter in meinem Wesen wirklich zutiefst verändert? Ist da dieses tiefe Verwundetsein, diese tödliche Wunde, ist die durch Jesus und seinen Geist wirklich dabei zu heilen oder verhalte ich mich als Christ nur besonders zivilisiert und kultiviert? Ist in meiner persönlichen Jüngerschaft vor allem eines geschehen, ich habe mir ein zivilisiertes und kultiviertes Verhalten angewöhnt. Und ich muss dann immer wieder feststellen, wie im falschen Moment das dünne Häutchen meines zivilisierten Verhaltens reißt und das Hässliche zum Vorschein kommt. In anderen Worten, wer bin ich, wenn niemand hinschaut? Wer bin ich, wenn ich gestresst bin? Wer bin ich, wenn mein Wohlwollen zu Ende geht oder mir der Geduldsfaden reißt? Ich fände es so schade, wenn ich am Ende meines Lebens einfach nur dieses dünne Häutchen kultiviert habe, indem ich mich zivilisiert verhalte, aber diese innere Wunde, die uns geschlagen wurde, nicht wirklich geheilt ist. Wenn ich bloß zivilisiert bin, braucht es ziemlich viel Energie um dieses Häutchen aufrecht zu erhalten. Und wenn mir diese Energie fehlt, dann reißt es eben auf. Wenn ich geheiligt bin, verändert bin, dann brauche ich nicht so viel Energie, um mich zivilisiert oder auch christlich zu verhalten. Eine äußere Wunde braucht Heilung. Unsere innere Verwundung braucht Heiligung. Also wir dürfen Heiligung keinesfalls verwechseln, damit sich ein zivilisiertes und kultiviertes Verhalten anzugewöhnen. Heiligung bedeutet vielmehr, dass tatsächlich in uns etwas geheilt wird, wo uns eine tiefe Wunde geschlagen wurde. Eine Wunde, die unser Potenzial zum Guten und zum Liebevollen beschädigt hat. Ich möchte zum Beispiel keine Gemeinde bauen oder am Ende Predigten halten oder ein Gemeindeleben kultivieren, das am Ende nur dazu führt, führt, führt dass Menschen sich kultiviert und zivilisierte Verhalten aber nicht wirklich in ihrer Tiefe verändern. Denn wenn das der Fall ist, dann ist plötzlich klar, dass wenn es dann wie in den USA darum geht, ähm, politische Meinungen durchzusetzen, dass plötzlich Millionen von Christen an den Trump wählen können, da reißt dieses Häutchen und plötzlich kommt zum Vorschein, was Leute wirklich wollen, welche Ziele sie wirklich verfolgen und was es ihnen eigentlich in Wirklichkeit geht. Und es stellt sich die große Frage, die ich jetzt in diesem Movecast nicht beantworte, aber an die ich mich heranmachen möchte. Wie geschieht diese tiefe Veränderung und Heilung und damit Heiligung? Wie verändern sich Menschen wirklich in der Tiefe? Wie verhindern wir, nur dieses Häutchen, dieses dünne Häutchen zu pflegen, ähm, statt tiefe Veränderung herbeizuführen? Was bedeutet Veränderung und wie können wir Veränderung im Kontext von Kirche, Gemeinde und Christentum wirklich pflegen? Dieser Frage möchte ich nachgehen. Ich sehe im Schöpfungsbericht Ansätze. In der Idee vom Garten, vom Wachsen und Gedeihen und Pflegen sehe ich Ansätze für echte Veränderung, aber eben das zu einem späteren Zeitpunkt. Ich möchte zum Schluss nochmal dieses Zitat von Nietzsche bringen. Kultur ist nur ein dünnes Apfelhäutchen über einem glühenden Chaos. Und die Frage stellen, habe ich mich wirklich in meiner Beziehung zu Christus oder durch meine Beziehung zu Christus in der Tiefe meines Wesens verändert oder bin ich einfach zivilisierter und kultivierter geworden? Es ist ja spannend, wie zivilisierte Familienväter, die größtenteils kultiviert sind in ihrem Leben, dann im falschen Moment wenn Ihnen jemand die Vorfahrt nimmt oder sie schneidet oder so irgendwie, das Fenster runterkurbeln und etwas hinausbrüllen, wo man merkt, jetzt ist dieses Häutchen gerissen und jetzt kommt zum Vorschein, zu welcher Beleidigung und zu welchem Zorn, zu welcher Wut und Aggressivität, die immer noch fähig sind. Ich merke, zu welcher Wut und Zorn ich fähig bin, wenn mich meine Kinder zur Weißglut bringen oder wenn ich erschöpft bin und keine Geduld mehr habe. Wir sagen natürlich, mir reißt der Geduldsfaden. Nietzsche wird sagen, dein Häutchen ist geplatzt. Jesus wird sagen, äh, dein, äh, es kam der Unflat aus deinem, aus deinem Innern heraus. Ich wünsche mir, dass Kirche und Christentum nicht zu Symptomkosmetik führt, sondern wirklich zu einer Herzensheilung, die uns dem Imago Dei näherbringt. Und das war es schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verweise gerne an die neue Homepage movecast.de. Da findet ihr alle Movecasts, ihr findet alle Blogbeiträge, ihr findet auch meine Predigten. Und es gibt ganz neu einen Downloadbereich, wo ihr auch diese Tabelle, die ich bei, dem, bei der Movecast-Serie, das Evangelium neu entdecken, erwähne, direkt herunterladen kann. Ihr müsst sie also gar nicht mehr bei mir per E-Mail bestellen, sondern ihr könnt sie direkt auf der neuen Homepage im Downloadbereich herunterladen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, be blessed, macht's gut, bye bye.